0: Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Seis de la tarde con un minuto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Aire Fresco. De en este día, martes 8 de febrero. Tenemos a esta hora en Santiago una jornada muy calurosa. Eh, 31,5 grados a esta hora, el pronóstico para mañana va a andar por ahí, un poquito menos caluroso que hoy, pero igual una máxima de 32, es lo que pronostica la dirección meteorológica de nuestro país. En el caso de Valparaíso a esta hora, en Valparaíso, Viña del Mar, donde nos escuchan en el 104.1, tenemos 17 grados de temperatura, más al sur, en la región del Biobío, en Concepción. Eh, donde nos pueden sintonizar en el 90.1 Hay 23 grados de temperatura Misma máxima que se espera Para mañana miércoles Y en el caso de Puerto Montt Donde nos escuchan en el 99.7 Hay a esta hora 19 grados de temperatura Y se espera para mañana Una temperatura máxima de 21 grados Tenemos Harta cosa hoy en aire fresco Les aviso al tiro Ya está aquí esperándonos Así que vamos a ir rapidito, porque cómo lo vamos a dejar esperando, sí, tipazo, ¿no? César Gabler ya está por acá para... Nos trae una nueva edición de Figura y Fondo, presentado, por supuesto, por la Fundación Actual. Así que vamos a estar conversando con él en un minutito más. Vamos a estar conversando también sobre eh, un estudio sobre chimpancés, que por lo visto son más sociales y no tan individualistas como se pensaba. También la relación sobre la comida y el dormir. Cómo dormir más puede ayudarnos a bajar de peso. Interesante. Y, y, y no es porque uno, al estar más horas durmiendo, coma menos. No. Es un estudio que vincula el consumo energético con el dormir más. Eh, eso y hartas cosas más. Tenemos muy buena música, vamos a escuchar a Prince, vamos a escuchar a los New Radicals, a bueno, no, mejor no les digo más porque quizás no lo alcancemos a escuchar a todos y voy a estar diciéndoles mentiras. Pero quizás la noticia más, la mejor noticia del día, diría yo más positiva, quiero decir, es que Chile nuevamente está nominado a un premio Oscar. Chile entra en la competencia a eh, mejor cortometraje con eh, la cinta Bestia. Gracias al trabajo hecho por Hugo Covarrubias y todo su equipo. Como les decía, esta es la quinta vez que Chile logra una nominación. Recordemos que ya ganó con Historia de un Oso en esta misma categoría. Y también con Una Mujer Fantástica en Mejor Película Extranjera. Nos quedamos en el camino con No. Eh, y ya se me fueron las otras, así así con mi cabeza Pero bueno, eh, la cosa es que ahora hay una nueva oportunidad ¿Quién es Hugo Codarrubias? El eh, eh, director y realizador de, esta, de este cortometraje Bueno, él es un eh, egresado de diseño gráfico de la Universidad Arcis Se trabaja como diseñador y realizador audiovisual Y se ha especializado en dirigir y animar en stop motion precisamente el mismo lenguaje que usa este cortometraje eh, dentro de los trabajos que ha hecho y quizás para que ustedes lo puedan ubicar, él es uno es el codirector de la exitosa serie infantil Puerto Papel que transmitía eh, Canal 13 eh, una serie infantil eh, en la que los, los dibujos son como estos típicos eh, dibujos como de cartón que tienen tres, tres dimensiones y co como que uno los va plegando y, y tienen como unas etiquetas que uno las pega como con pegamento y quedan como en tres dimensiones, no sé si me explico pero para que se hagan una idea de cuál es, es esa serie bueno, y ha trabajado en otros distintos proyectos eh, ¿de qué se trata en específico este este corto que se llama que se llama como les digo, Bestia la verdad yo lo vi para verlo es bastante sencillo lo pueden hacer a través de Vimeo Entran a Vimeo y pueden. Eh, hay dos formatos. O arriendan, lo arriendan por 2 dólares y algo. O lo pueden comprar, creo que cuesta 4 dólares, una cosa así. Eh, yo la arrendé y lo vi. Dura 15 minutos. Eh, tengo que confesar que es. Eh, eh, no sé si la palabra es truculenta, pero es. Eh, estremecedora. Es. Eh, eh, conmovedora, escalofriante, o sea, n no deja indiferente. La verdad es que yo paré, en un, eso que solo dura 15 minutos, pero la tuve que parar un par de veces porque me, eh, la verdad es que me desagradó eh, siendo, siendo, reconociéndole su valor, digamos. Igual eh, 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 tiene momentos muy desagradables el, el corto. Está inspirado en la historia de Ingrid Odell Rock, que fue una agente de la Dina, como sabrán ustedes, que la verdad es que cometió unos vejámenes horrorosos en centros de tortura, ayudada con su perro eh no quiero entrar en más detalles porque la verdad es que no, no me entusiasma mucho la idea bueno y, y uno de alguna manera en este corto se eh, como que adentra en el estado mental de esta mujer que es integrante de la DINAM como les decía eh, no tiene absolutamente ni un diálogo no hay ninguna voz eh, todo como les digo es con esta técnica de stop motion y eh, en estos 15 minutos uno ve la cotidianeidad de esta mujer que tiene esta vida macabra, horrorosa, lo, su, su vida dentro de su hogar y, entre comillas, su vida laboral, yendo a este centro de tortura, cometiendo estos actos espantosos acompañada de su perro y también las pesadillas que la acechan. Ella, además, eh, ella fue, fue atacada por eh, agentes del MIR, eh, hechos que también son evidenciados en este corto la, la verdad es que la competencia no va a estar fácil para, para esta película eh, sin embargo si, eh, sin duda ya el hecho de estar compitiendo es un gran reconocimiento para el equipo de Hugo Covarrubias y para Bestia eh, insisto, no es un, un... Si bien es animación, claramente no es, una, no es un corto para niños y lo repito todas las veces que sea necesario porque la verdad es que a, a mí al menos me dejo como con un estado de ánimo bien in, inquieto, por decirlo menos. Eh, pero creo que igual vale la, pena, vale la pena verlo porque es bien estremecedora. Bueno, dentro de las otras películas vamos a nombrar solo las categorías más... Eh, taquillas, digamos, más importantes más, no, no sé si importante, qué injusto a esa palabra, pero más taquillas más, más, más reconocidas al menos eh, eh, que se dieron a conocer hoy día en la, para los premios Oscar que se van a entregar el día 27 de marzo en esta entrega que es la número 94 de los premios Oscar esperemos que el COVID nos deje nos deje ver el glamour de la ceremonia, porque que fome cuando es, es así como sin nadie igual el año pasado se hicieron pero que sea con Faramaya. Igual le pone color, ¿no? Ya, yeah. bueno. Eh, nominados a Mejor Película. Belfast Coda. Don't Look Up. Drive My Car. Duna. Nosotros. ¡Eh! Logramos nominación. Ya. Yeah. King Richard. Eh, Liquor rice Pizza. Nightmare Alley. The Power of the Dog. West Side Story. Estoy súper atrasada en todas las que tengo que ver. Eh, mejor Actor. Javier Bardem. Benedict Cumberbatch. Andrew Garfield esa la vi, tic tic boom. Eh, Will Smith, Denzel Washington, en Mejor Actriz, Jessica Chastain, Olivia Colman también la vi, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart. Y ahí igual de alguna manera tenemos una patita chilena porque Kristen Stewart está nominada por Spencer, que es la película de Juan Pablo, eh, no Juan Pablo, de Pablo Larraín. Así que de alguna manera vamos de, de ladito. Tenemos que ir por Kristen Stewart para que para que se gane el Oscar, ya. Pues. Ahí le tenemos que hacer barra a los chilenos. Ya. Mejor actor de reparto, Clara Ninda, Troy Kotstur, Jesse Pimons, JK eh, Simmons, Cody Smith McPhee. Y mejor actriz de reparto, Jesse Buckley, Ariana DeVos, Judy Dench, Kirsten Dunst y Andrew Ellis. Y por último, vamos a nombrar los de eh, mejor director, Kenneth Branagh por Belfast, R Ryu, Ryuzuki. Kamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Jane Ca eh, Campion por The Power of the Dog y Steven Spielberg por West Side Story. Así que así con los nominados, suerte para la Bestia. Insisto, yo también le deseo suerte a Kirsten Stewart porque de alguna manera hay alguna patita chilena en, en, en esa nominación también porque es Spencer, como les digo, la película de Diana que también... Tiene, tiene firma chilena, así que me parece a mí, creo que corresponde también, es apoyarla. Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Nos vamos a ir a la música. Aquí en aire fresco suenan los New Radicals. You get what you give. Oh.
2: vista y descubre a los creadores
0: que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es figura y fondo con César Gabler en aire fresco. Presentado por Fundación Actual.
1: Son las 6 de la tarde con 16 minutos, ya está aquí a mi lado César Gabler, gracias a la gentileza y amabilidad de la Fundación Actual. Sí. Que te reciba acá. Tengo que reconocer que me estaba retando recién, César, por estar haciéndole preguntas sobre la autora que nos trae hoy día.
2: No, ¿qué dices? <risa> no eran retos, tú lo sabes.
1: Sí, no, es verdad. Pero me estaba diciendo que le estaba le estaba robando las preguntas al aire, y es verdad, po.
2: O sea, la, la, la espontaneidad, la frescura sí. de ese momento. Pero no importa, porque hay mucho que hablar de yo esta artista. Yo puedo
1: tener mucha frescura. Ya vas a ver. Espérate nomás. No, más. Voy a no sacar... yo me he
2: sorprendido contigo, me he sorprendido. Voy a sacar
1: las preguntas, espérame nomás. No, me he
2: sorprendido, de verdad.
1: <risa> no siento presión ahora. Eso es lo bueno.
2: <risa> <risa> ya, cu cuéntanos, po. Bueno, ¿Quién estamos.
1: Es, ¿quién es tu pariente? ¿Quién es,
2: ¿Quién es nuestra invitada del día de hoy? Porque su invitada es María Gabler. Pueden... Sacar todas sus conclusiones, dice, parentesco no Yo no lo sabía hasta hace muy poco Al parecer sí la hay Un tío, prácticamente un genealogista a estas alturas del partido Hizo la investigación Y al parecer soy tío del artista de la que voy a hablar hoy día
1: Un aplauso
2: Me, me siento orgulloso, pero la verdad Más allá de los parentescos reales o no Imaginarios o no eh, María tiene una trayectoria súper destacada es un artista muy joven y sin embargo eh, tiene una carrera muy sólida. Si uno empieza a ver sus primeros proyectos a lo que está haciendo hoy día, en un lapso de tiempo bastante acotado, primero uno descubre una gran continuidad en su investigación que tiene que ver con el espacio. Es un artista que trabaja sobre, en todo el sentido, sobre el espacio. Y por otro, la consistencia en términos plásticos, materiales. Hay un lenguaje muy preciso. Que se despliega Como en cada coherente. Uno, coherente, en cada una de las intervenciones Que ella ha realizado Así que por eso, por, por la continuidad Que hay en su obra, me parece muy interesante Nombrarla y, y a Pito de qué, te preguntarás tú A Pito de
1: pregúnteme, qué,
2: Pregúnteme, pregúnteme, ¿por qué estamos hablando de María Gabler hoy día? Pues César, bien,
1: ¿por qué estamos hablando de María Gabler hoy?
2: Vaya qué espontaneidad en esta <risa> conversación Estamos hablando de María Gabler Porque está exponiendo En la sala Gabriela Mistral Una sala, podríamos decir fundamental en la en el arte o el circuito del arte experimental, si tú quieres de vanguardia, chileno, desde, podríamos decir, comienzos de este siglo, prácticamente no hay artista que quepa dentro de esa categoría que no haya pasado por la Gabriela Mistral. Y en este caso, María concursó hoy día... Eh, ser parte del, del calendario de la Gabriela Mistral es pasar por un concurso, la revisión de eh, artistas y curadores, así que ya eso es un reconocimiento claro. estar ahí. Y luego el proyecto es muy interesante porque continuando con sus investigaciones sobre el espacio, ella lo interviene completamente. Recordemos, para quienes no conocen la Galería de Gabriela Mistral, desde hace unos años tiene una gran vitrina, una gran vidriera que permite a los espectadores que se animan menos a entrar a la galería ver de qué se trata la exposición desde fuera, desde la calle.
1: Para los tímidos.
2: Para los tímidos que abundan. ¿eh? Mucha gente se siente inhibida mm. con el ambiente artístico, quizás por, por el lenguaje, por la complejidad muchas veces que tienen las obras, etc.
1: ¿Qué es lo que ven, César? ¿Qué es lo ¿Qué que, es lo que van a ver ahí?
2: Y ya vamos a hablar un poco más de la obra de ella. Van a ver que está todo bloqueado y hay solo un pequeño espacio por el, que, por el cual se puede observar, una pequeña abertura. Ya, y esa abertura comunica con un largo túnel, que a su vez remata en otra abertura. Ya. Uno se preguntaba, podría preguntar, ¿y qué es esto? Bueno, ella, pensando en el espacio, recordó, viendo seguramente los planos de la galería, que en lo que hoy día hay un tabique, antiguamente había una ventana. Entonces, parte de la práctica de ella es muchas veces recuperar la historia de un lugar, la historia estructural de un lugar. Y ella abrió la galería para recuperar esa ventana y toda la obra gira en torno a, a hacer visible ese espacio ese que espacio. estaba negado. Y, y ¿qué pasa? Que la intervención hace que se vuelva muy dramático toda este, esta puesta en escena de la ventana, porque podría simplemente haber abierto la ventana y fin de la historia. Mm -hmm. Pero no, crea toda una estructura que podríamos considerar entre el límite de lo escultórico, lo arquitectónico, eso es bien importante en la obra de ella, que se mueve con bastante soltura y si tú quieres también ambigüedad entre los límites de lo que podría ser una instalación una, una escultura y por cierto una intervención arquitectónica navega con mucha facilidad por todas esas partes
1: Es una especie entonces, como de ventana indiscreta una
2: especie de <risas> ventana indiscreta y claro uno igual puede entrar a la galería y la sala que está ocupada por esta intervención aparece bloqueada entonces hay todo un, un tema con eh, el, la modificación.
1: César, y es reversible, o sea, uno puede mirar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Porque también debe ser interesante ver de adentro hacia afuera.
2: Tú ves el reflejo. Ya. Yo aquí estoy especulando, ¿eh? Esto es un acto de fe, porque ya. todavía no he ido.
1: Ah, ya, perfecto, perfecto.
2: Esto es un acto de fe, así que yo me debo, al igual que todos los radioescuchas, ¿Mm? ir a la Gabriela Mistral ya,
1: Perfecto.
2: y recorrerla. Ya. Ahora, este año también tuvo otra exposición que nuevamente tiene que ver con pensar los lugares aquí estamos viendo que eh, en el caso de la Galería Gabriela Vistral recupera una ventana que estaba negada en el caso de una exposición que hizo hasta noviembre de este año que recién pasó, en el MAM de Chiloé Museo de Arte Moderno de Chiloé esa exposición se tituló esta muestra se, se tituló eh, anfibia
0: uh -huh.
2: ¿y por qué anfibia Chiloé es cierto un, un archipiélago donde la gente transita de, de la tierra al agua Y de hecho los palafitos son cierto La posibilidad de estar en el medio acuático En la tierra, etcétera Bueno, Gilla creó dentro de la sala Un medio anfibio donde había tierra, donde había agua Creó una suerte de ecosistema Al interior de la sala de exposiciones Entonces ahí nuevamente hay una reflexión Sobre el entorno ¿Qué es Chiloé? ¿Qué es su, su paisaje? ¿Cuál es su historia, su tradición? arquitectónica porque lo ha hizo al interior de un espacio que tiene mucha historia arquitectónica que es en la sala, una de las salas del MAM de Chiloé y crea una podríamos decir una reinterpretación de lo que ella lee como significativo de ese espacio como geográfico y social claro. Vale. Lleva el ambiente exterior, lleva una experiencia al interior de la galería, y César, eso es importante la palabra experiencia
1: César, y todos, hasta ahora todos los trabajos que ella ha, ha hecho son en interior, todavía no hace como intervención urbana
2: no hace, pero ganas no le faltan eh, de hecho, este spa, esta exposición que iba a hacer en Chiloé, entiendo según leía en una entrevista reciente originalmente iba a desplegarse en el espacio urbano, pero circunstancias que desconozco. Eh,
1: Hay las veleidades del clima también pueden ser Veleidades un poco del
2: clima, a lo mejor el COVID, anda, saber tú? Pero uh -huh. terminó dentro de la galería. Ya. En general, todos sus proyectos han sido proyectos de interior, en los cuales, de una u otra forma, ha revisado lo que ocurre en ese espacio. Y bien interesante porque en el fondo se vincula a una larga, larga, eh, podríamos decir, genealogía, de artistas y de movimiento en la historia del arte que han problematizado las condiciones del espacio, de, del estar en un lugar.
1: Eso te iba a decir, César, porque artistas que hacen este tipo de intervenciones, me imagino que el tema del espacio se vuelve, o sea, se vuelve también una limitante, porque finalmente requieren de mucho espacio para poder expresarse, para poder hacer sus montajes, o sea, eh, es distinto a... ...con que le baste un par de murallas... ...un par de muros... ...para poder mostrar su obra... ...aquí realmente... Eh, ...requiere de mucho espacio... ...para... ...para... ...exponer su trabajo...
2: ...diste en el clavo... ...¿por qué?
1: Y, ...y eso claramente es una limitación...
2: ...porque... ...cuando hablamos de espacio... ...claro... ...de inmediato pensamos en... ...muchos metros cuadrados... Mm -hmm. ...pero... ...el espacio es la relación... ...siempre que tú tienes... ...corporal... Mm -hmm. ...con lo que te rodea... ...por lo tanto... ...puede ser un gran espacio un estadio, o puede ser uno, un espacio como el que en el que estamos en este momento, hablándole a los escuchas <risa> Y en cada uno de esos es susceptible a hacer una intervención. Y justamente si uno ve los trabajos de ella, se da cuenta que hay tra eh, trabajos que han sido realizados en pequeña escala y otros de escala mayor, como los proyectos que estamos hablando recién, que son proyectos en salas claro. mucho más grandes.
1: Claro, pero el efecto es completamente distinto. O sea, en el caso, por ejemplo, del que tú me estabas comentando de la ventana, evidentemente que es, eh, es el, el efecto de cubrir Toda una sala para mostrar solo el espacio de la ventana a abrir una ventana, es completamente distinto el mensaje que está transmitiendo la artista. Totalmente. Entonces. Te dramatiza, claro. dramatiza
2: esa experiencia, la, la, la vuelve visible porque te saca de lo cotidiano. Mm -hmm. En general, los trabajos de ella tienen que ver con eso. Por ejemplo, un, un trabajo que hizo en, eh, en CCU, que se llama mm -hmm. La Galería. La sala se hace una sala tremenda, eh, muy, podríamos decir, muy corporativa, piso como de, de, de mármol o de, de piedra pulida, espacio, un espacio que inhibe y parece poco artístico quizás. Y además tiene una gran vitrina, que quizás es lo más atractivo para artistas que quieren trabajar con lo espacial. ¿Y qué hizo ella? Ella trabajó, hizo una especie de laberinto en material muy... Muy económico, este. Ya, Cholguán,
1: no sé. Prácticamente,
2: este aglomerado de madera, de, de astilla de madera. Ya. Y tú subías por este, este pasillo que rodeaba la sala y finalmente llegabas a un mirador que te dejaba como unos cuatro metros de alto en el centro de la sala. Entonces, hacía un recorrido para ver la planta libre de la sala. Eso era toda la obra. Muy económica en lo conceptual, pero hay toda una experiencia. Convierte un espacio en un recorrido claro. La única manera de acceder Es a través de ese, ese pasadizo Y terminas eh, Convirtiendo en una suerte de cuadro el, el recorrido Porque rematas en una gran ventana Que enmarca tu visión eso lo hacen todo el día los arquitectos Hacen pasillos claro. Pero claro, hacer eso O sea, eso... como
1: en las mismas obras de esto en, en las obras de, de construcción, digamos Exacto. Uno ve cómo se hacen estos laberintos Para que los, pero, los, pero este los laber... propios obreros puedan pasar Este es un laberinto
2: que remata en qué? En algo inútil, uh -huh. que es la contemplación Y ahí te Exacto. lleva a una serie de vueltas Entonces, creo que por eso y por, por muchas cosas más que podemos ir, ir describiendo, la obra de ella es bastante interesante y bastante sintomática de ciertas prácticas contemporáneas del arte que han eh, puesto en evidencia que eh, nuestra experiencia en los espacios muchas veces es muy inconsciente, no nos damos cuenta de lo que nos pasa en, en los distintos espacios en los que nos movemos y muchos artistas lo que hacen es, a través de obras que son experienciales, que trabajan con nuestra corporalidad, hacernos eh, el punto de atención. Ojo, en la espacialidad pasan muchas cosas y el arte no solamente es un, una imagen que te las puede mostrar, sino que genera experiencias que te las puede hacer vivir. Y de eso creo se trata la obra de María Gabler.
1: Mm, buenísimo. Y qué interesante también que es como eh, la corporalidad entera... La que está involucrada, no solo la visión, digamos, ¿cierto? Porque como que se necesita la experiencia del cuerpo completa para, para tomar el, el valor de la obra, ¿no?
2: Exacto. Por eso experiencia y no solo imagen, Exacto. ni solo discurso, como pasa en mucho del arte hoy.
1: Muy interesante. María Gabler, entonces, a ponerle ojo.
2: A ponerle ojo a María Gabler. Dirá a, a Gabriela,
1: al Gabriela Mistral.
2: Sí, vaya. Además, que pueden hacer un recorrido acerca a la, el centro cultural la moneda así que ahí tiene el circuito
1: exactamente 6 de la tarde con 28 minutos le damos las gracias a césar Gabler presentado aquí en aire fresco gracias a la fundación actual vamos a hacer un corte pero antes les cuento que los posgrados de la universidad de san sebastián cuentan con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres diplomados postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Vamos a un corte y volvemos para más. Aire fresco aquí en el 89.7. Clásicos, nuevas canciones de nuestros preferidos, historias, recuerdos, festejos y las mejores secciones musicales las reservamos para Suena Bien. Soy Bárbara Espejo y los espero de lunes a viernes desde las 10 de la mañana para que compartamos una selección especial de los sonidos de tu mundo. Aquí en Duna 89.7 Mi
2: amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía. Eh, chuta. Oye, ¿y están bien? Eh? Sí, si no ah. se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado
1: si se despiertan. Okay. Oh,
2: Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Sé parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de, de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y muchísimo más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Les cuento sobre un estudio que me pareció bien fascinante. Bueno, todos sabemos que nosotros, los seres humanos, frente a una herida, lo que hacemos más o menos instintivamente es desinfectarla, limpiarla, ¿cierto? Eh, y luego incluso languetearla. ¿No? Somos como bastante animalescos en eso, ¿cierto? Y luego, en general, la cubrimos con el clásico perchicurita, una venda, algo, la tapamos, ¿cierto? Es como lo más instintivo que hacemos cuando nos hacemos una herida. Bueno, en el caso de los chimpancés, se, eh, se ha observado que ellos tienen un método algo más creativo. Ellos lo que hacen es, y yo, nos, yo no lo recomendaría para los humanos, ¿eh? atrapan un insecto. Y lo aplican directamente sobre la herida abierta. Eso es lo que se ha observado, lo que han estado observando los investigadores. Ya, ya les voy a contar más o menos de qué se trata. Bueno, pero eso no es lo único interesante que hacen los chimpancés, porque según han estado observando este grupo de científicos y, y, y eh, se han concentrado en un grupo de chimpancés en la nación de Gabón, esto es, en África Occidental, han notado que estos simios no solo usan los insectos para tratar sus propias heridas, o sea, para el autocuidado, digamos, sino que también las de sus compañeros, o sea, que hay un comportamiento social en el cuidado de los otros, que es algo súper interesante de, de observar. Bueno, esta investigación que fue publicada ayer en la revista Current Biology, marca una importante contribución al debate científico que está en estos momentos en curso en el mundo de la ciencia sobre la capacidad que tienen los chimpancés y en realidad los animales en general para poder ayudar desinteresadamente a los demás básicamente para tener empatía bueno, el proyecto este, este proyecto, este estudio comenzó el año 2019 cuando se observó a una chimpancé hembra adulta llamada Susi inspeccionando una herida en el pie de su hijo adolescente. Luego Susy, de repente, atrapó un insecto en el aire, se lo metió en la boca, aparentemente como que lo apretó, y luego lo aplicó a la herida de su hijo, como un tratamiento, digamos. Bueno, después de extraer el insecto de la herida, lo aplicó dos veces más, ¿ya? Esta escena se desarrolló en el Parque Nacional de Loango, en la costa atlántica de Gabón donde los investigadores están estudiando o estaban estudiando más bien un grupo de 45 chimpancés centrales que es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Durante los siguientes 15 meses a ese hecho los científicos se dieron cuenta que los chimpancés administraban este mismo tratamiento lo hicieron al menos 19 veces o sea que era un comportamiento reiterativo y además en otras dos ocasiones observaron que chimpancés heridos eran tratados de la misma manera por uno o varios simios o sea había como un comportamiento social las heridas a veces que podían ser de varios centímetros de ancho podían provenir de conflictos entre miembros del mismo grupo o sea que se hubieran atacado entre ellos o de grupos eh, contrarios ya que hubieran visitado esta comunidad bueno Lejos de protestar contra el trato, los chimpancés que se encontraban heridos, la verdad es que estaban felices de ser atendidos por sus pares, de recibir colaboración de parte de sus pares. Bueno, eh, como comentan los expertos que se hicieron car cargo de, este, de esta investigación, dice que se necesita mucha confianza para poner un insecto en una herida abierta. Parece que entienden que sí si les, les hacen esto con el, el insecto, la herida va a mejorar. Es asombroso, declaraban los investigadores, que de alguna manera los chimpancés entendían que se estaban sometiendo a un tratamiento al dejarse eh, ayudar por sus pares. Los investigadores no han podido identificar aún cuál es el insecto que están usando los chimpancés en el uso, o sea, en, eh, para el tratamiento de las heridas. Creen eso sí que es un insecto volador. Básicamente por lo rápido que es el movimiento que hacen los chimpancés para poder atraparlo. Bueno, la, una de las investigadoras dice que el insecto podría contener ciertas sustancias antiinflamatorias que tienen un efecto calmante. Y se sabe que efectivamente hay insectos que tienen varias propiedades médicas y va a ser bueno necesario realizar otras investigaciones para detectar el estudio del insecto en cuestión. Obviamente porque no es a eso a lo que se han, se han dedicado, pero se les abrió de alguna manera otra pata de la investigación al descubrir que estaban tratando a sus pares con este, con este insecto. En todo caso, ya se ha visto... Eh, en otros animales que existe de alguna manera automedicación en el sentido de que hay pájaros, osos, elefantes y otras especies que eh, utilizan elementos de la naturaleza para ayudar a curarse por ejemplo comiendo plantas pero lo que es bastante único y especial en el caso de esta investigación y de los chimpancés es que en general los animales se tratan a sí mismos y en este caso se ha visto colaboración por parte de los pares. Y eso es lo que ha sido muy revelador de este estudio. Bueno, todavía eso sí hay algunos científicos que dudan de la capacidad de las especies animales para exhibir ciertos comportamientos llamados prosociales, como por ejemplo cuidar desin desinteresadamente a los demás. Pero la verdad es que aquí los chimpancés no tienen nada que ganar, dicen los investigadores que se dedicaron a este estudio, al ayudar a los otros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo hacen? Se lo preguntan. En el caso de los humanos, el comportamiento prosocial generalmente está relacionado con la empatía. Y esta es una hipótesis que dicen los investigadores de este estudio, que la verdad es que vale la pena estudiar a fondo. Interesante. Vamos a ir a la música. Vamos a escuchar a Prince a esta hora en Tardes una 1999. 1999 con Prince aquí en Aire Fresco. Esto me pareció a mí, otro estudio les traigo ahora, antes estábamos hablando de los chimpancés, ahora de un estudio que a mí me pareció perfecto, son como los dos mundos ideales congeniados. Un estudio que en resumen dice que dormir más te ayuda a comer menos, no solo Obviamente que porque uno está durmiendo no está comiendo. Obvio que no, sino que porque da menos ganas de comer el hecho de dormir más. Dice este estudio, esta investigación, que dormir aproximadamente una hora más cada noche puede ayudar a las personas a reducir las calorías, según este pequeño ensayo clínico que se hizo en adultos que tienen sobrepeso. Paso a detallar. Investigadores en Estados Unidos Lo que descubri descubrieron, digo Fue que las personas Que normalmente dormían Menos de 6,5 horas por la noche Vayan ustedes calculando Cuántas horas están durmiendo Eliminan en promedio 270 calorías de su ingesta diaria Cuando dormían A ver, no, de nuevo lo digo Dormí. A ver, de nuevo eh, Descubrieron que las personas que normalmente dormían 6,5 horas por la noche Eliminaban un promedio de 270 calorías de su ingesta diaria Cuando dormían 1,2 horas adicionales O sea, durmiendo más Sumaban 270 calorías a, eh, Eliminaban 270 calorías más Bueno Sosteniendo esta... esta este extra de sueño, ¿cierto? Este 1,2 horas extra de sueño Durante 3 años Igual esto es como... Suena demasiado bien La reducción de calorías podría llevar a las personas A perder alrededor de 12 kilos Sin cambiar su dieta Es demasiado bueno para ser verdad O sea, hay que dormir como 8 horas Dormir como 8 horas y baja, y baja 12 kilos. No, ya, po. No, es demasiado perfecto. <risa> Niños, déjenme dormir que tengo que bajar de peso. <risa> no ven que tengo sobrepeso, déjenme dormir. Bueno, algunos participantes en el estudio consumieron 500 calorías menos al día después de mejorar su sueño. Eh, no, insisto, demasiado perfecto. El estudio no fue diseñado para observar la pérdida de peso, pero los investigadores notaron... La caída de calorías dentro de las dos semanas posteriores a que los participantes cambiaron sus patrones de sueño. O sea, la invitación era a un mejor dormir, que finalmente afectó en una reducción de calorías. No sé si se entiende, me supongo, espero que me, esté, me estoy explicando. Bueno, si los hábitos de sueño saludables se mantienen durante más tiempo... Esto conduciría a una pérdida de peso clínicamente importante. Con el tiempo fue lo que dijo Esrata Esratasali, que es del Centro del Sueño de la Universidad de Chicago y que participó en esta investigación. Muchas personas están trabajando arduamente para encontrar formas de disminuir la ingesta calórica para perder peso. Claro, es una lucha que... ¿Quién no ha, quién no ha pasado por ahí, cierto? Bueno, con solo dormir más es posible que pueda reducirlo sustancialmente. El, el ensayo estudió a 80 adultos de 21 a 40 años con un índice de masa corporal entre 25 y 29,9, lo que significa que tenían sobrepeso. Entiendo que el índice de masa corporal hay que tenerlo más o menos como en 20, creo que es lo correcto, o lo saludable más bien. Bueno, la mitad de los participantes fueron asignados al azar para recibir asesoría personalizada sobre higiene del sueño, es decir, ayudarlos en un buen dormir, esto obviamente con el fin de extender la cantidad de horas de sueño durante la noche. El estudio no le pidió a los participantes que restringieran su alimentación o que cambiaran sus rutinas de ejercicio, o sea, básicamente les decían esta es la, la mejor forma de dormir, ¿ya? No se metieron en temas de ejercicio ni de alimentación. Todos durmieron en sus propias camas y usaron dispositivos portátiles para poder rastrear eh, su duración, la duración de sus sueños. En estudios anteriores se ha demostrado que dormir muy poco puede hacer que las personas aumenten de peso al aumentar su, ingest, su ingesta de alimentos. El último ensayo de esto publicado en JAMA Internal Medicine sugiere que los efectos pueden revertirse ayudando a las personas a dormir por más tiempo. La mayoría de los otros estudios sobre este tema en los laboratorios son de corta duración, de un par de días y la ingesta de alimentos se mide por la cantidad que consumen los participantes de una dieta ofrecida, fue lo que dijo esta misma doctora. En nuestro estudio solo manipulamos el sueño e hicimos que los participantes comieran lo que quisieran, sin registro de alimentos ni nada más, para rastrear su nutrición por, el mismo, por ellos mismos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes del estudio... Es que una sola sesión de asesoría sobre el sueño Podría cambiar los hábitos de las personas Los hábitos del sueño, obviamente A la hora de acostarse Lo suficiente como para mejorar la cantidad de horas de sueño Las clásicas cosas que a uno le dicen ah, No hay que usar la, ningún dispositivo tecnológico El celular, las tablets, computadores y todas esas cosas Bueno, todas esas recomendaciones Podrían hacer que usted luzca más esbelto considérelo <risa> vamos a seguir con la música aquí en Aire Fresco esto es Vampire Weekend M69 en Aire Fresco I'm not afraid of Aquí en aire fresco junto a Vampire Weekend. La verdad es que con el COVID-19 se han puesto en tensión eh, con la, el proceso de vacunación, eh, las medidas de. las medidas de precaución también para evitar los contagios. Se han puesto en tensión la vida privada y la vida pública. Y hay un caso en, en Italia que finalmente tuvo que intervenir el Estado. Y que se volvió noticia a nivel mundial Bueno, es la historia de eh, un niño de dos años Que sufría de una cardiopatía Cuyos padres no querían eh, No querían eh, permitir Que eh, su hijo recibiera eh, Donación de sangre de personas que se hubieran vacunado En resumen A pesar de la oposición de sus padres El niño va a ser operado eh, va a ser operado al corazón por una orden del juez ¿Qué fue lo que pasó? Los papás, como les digo, estaban exigiendo que eh, este menor solo recibiera sangre de personas que no habían sido vacunadas los papás eran antivacunas y eh, el hospital de Sant Santa Orsola de Bolonia tuvo que suspender la operación esto durante semanas una operación súper delicada y recurrir a los tribunales para eh, de alguna manera eh, eh, hacerse cargo de la situación porque la verdad es que era un peligro que el niño recibiera sangre eh, de personas que no habían sido vacunadas la familia como les digo era eh, antivacunas y había rechazado que se le hicieran transfusiones de sangre de donantes que habían sido vacunados contra el COVID-19 los papás lanzaron pero por todos lados, mensajes, o sea, no por todos lados, básicamente los ambientes antivacunas, ¿cierto? De los movimientos contra la vacunación, eh, mensajes de las presiones que estaban recibiendo y también para encontrar voluntarios, ¿cierto? Que quisieran donar sangre eh, que estuviera de alguna manera sin... Eh, que no hubiera sido vacunada. Eh, el Hospital San Orsola, de acuerdo con el Centro de Transfusiones, se estaba oponiendo a este tipo de donantes porque las donaciones de sangre deben seguir unos protocolos legales que son súper estrictos y bien precisos para poder garantizar la seguridad de la sangre que obviamente están recibiendo. Bueno, ante el nivel de repercusión que tuvo este caso y, y de olitas que generó eh, el Centro Nacional de Sangre en Italia, Reiteró la importancia de los protocolos que se tienen que cumplir Ellos dijeron que la sangre de los vacunados es absolutamente segura Desde el momento en que una persona se vacuna Deben pasar 48 horas hasta que pueda donar sangre Porque debemos estar seguros de que obviamente no tenga ninguna reacción a la vacunación Y que se encuentra en buenas condiciones de salud Fue lo que dijeron las autoridades de este centro En La sangre dijo además, no hay vacuna En todo caso, cuando se hace la profilaxis estarán los anticuerpos que se desarrollan después de la vacunación pero con seguridad no se transfunde la vacuna con la sangre Recordemos que hoy casi el 90% de la población italiana está vacunada Fue lo que dijeron las autoridades de este centro Estamos haciendo transfusiones de sangre Y ciertamente no hemos registrado reacciones adversas Hay falsas informaciones que creen, crean temores eh, de que la sangre se coagule O que contenga sustancias peligrosas para un niño Bueno, ante la intransigencia, la tosudez de los padres el hospital fue el que recurrió a el tribunal. Eh, mientras estaba comunicando, o sea, urgido finalmente por la situación crítica en la que se encontraba el niño. Ellos, el hospital decía, no podemos seguir postergando la operación. La verdad, la situación del niño es crítica. Tenemos que, que intervenirlo ya. Bueno, finalmente el magistrado escuchó a los padres. Ellos explicaron el porqué de su negativa Básicamente basada en lo que ellos consideraban que eran razones sanitarias y religiosas Y eh, llegaron a la conclusión de que la sangre de los vacunados era peligrosa Bueno, con la ayuda de un abogado expusieron sus puntos de vista Básicamente basados en informaciones falsas, lamentablemente eh, Además eh, utilizaron, como les digo, eh, razones religiosas eh, y eh, finalmente hoy se conoció la decisión del juez que fue favorable al hospital, por lo que se espera que muy prontamente este niño sea eh, operado, porque la verdad es que es de máxima prioridad su intervención. Así que debiera realizarse dentro de muy, de muy poco tiempo lo, lo que ocurrió. Bueno, el director del Centro Nacional de Sangre explicó que a veces las posiciones de los antivacunas pueden llegar al delirio, él dijo. Lo que me asombra es que estos padres ponen a su hijo, a sus a su hijo en este caso, en manos de cirujanos excepcionales, como so, lo son los de ese hospital, y por tanto se fían de la ciencia y experiencia de esos médicos. Pero luego no hacen lo mismo con respecto a la total seguridad ofrecida en las transfusiones de sangre. Toda la razón tiene el experto de este Centro Nacional de Sangre. Nos vamos ya, es hora de despedirnos. Tenemos cartas notables aquí en Radio Duna junto a Bárbara Espejo, hoy de Einstein a su hijo. Luego seguimos con Nada Personal junto a Josefina Ríos y Sebastián Rivas. Y les recordamos que a partir de mañana, a eso de las seis y media de la mañana, toda la programación de Radio Duna, aquí en el 89.7, para estar informados y acompañados junto a La Mejor Música. Nosotros nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde mañana mismo. Que tengan muy buenas tardes. 1915. En Inglaterra, el río Támesis inunda todo lo que lo circunda.